0: Heute sprechen wir im Interview über das derzeit erfolgreichste Zaubertheater in Europa und über den Wert der Zauberkunst. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Und heute haben wir wieder eine Interviewfolge für euch vorbereitet. Und dazu haben wir uns auch einen Interviewgast gast vors Mikrofon geholt. Und dieses Interview ist zustande gekommen, weil ich vor einigen Tagen in einem Zaubertheater war und dort eine Show gesehen habe, auf die ich mich schon lange gefreut habe und die mich von vorne bis hinten begeistert hat. Es war eine ganz großartige Atmosphäre, großartiges Ambiente, eine tolle Zaubershow. Gleich gehe ich noch ein bisschen mehr darauf ein. Und im Nachgang habe ich mich mit dem Protagonisten dieser Show lange unterhalten an der Bar. Und da ist auch dann die Idee zu diesem Interview entstanden, das wir jetzt heute direkt nachreichen. Von wem ist die Rede? Vielleicht habt ihr es auch schon in den Shownotes oder im Titel zu dieser Podcast-Folge gelesen. Es geht um den Performer, Geschäftsführer, Gründer und Hauptprotagonisten von Strothmanns Magic Lounge in Stuttgart, Thorsten Strothmann. Thorsten, ich freue mich sehr, dass du zum Interview zur Verfügung stehst. Grüß dich.
1: Ja, hallo, wow, was für eine Ankündigung, <lacht> super, <lacht> ja,
0: ja, es grüß, ist dich. Da, grüß dich. Es wirkt tatsächlich der Besuch noch nach ähm, von letzter Woche, ist gut. war wirklich eine fantastische Show, das ist auch jetzt keine unnötige Lobhudelei hier, hat, hat mir wirklich ganz, ganz grandios gefallen. Können wir vielleicht gleich noch auf ein paar Aspekte eingehen, warum das so war. Ja, ja vielleicht äh, tatsächlich für alle die, die bisher noch nicht äh, bei dir zu Besuch waren, die deine Show noch nicht sehen konnten, die noch nicht in der Magic Lounge waren, und sich vielleicht auch dazu im Vorfeld noch nicht informiert haben. Erzähl doch ein bisschen was über die Magic Lounge, über dein Theater. Seit wann gibt es dich? Was machst du? Für wen machst du das hauptsächlich? Und so weiter.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe ja das Theater 2009 am 3.10. eröffnet. Also wir haben jetzt bald 8. Geburtstag. Und es war mein Lebenstraum, das zu machen, ein eigenes Theater zu haben, wie ihn vielleicht der eine oder andere auch hat. Und ich habe mir lange die Frage gestellt, wo will ich in der Zauberei hin? Und ich habe einige Erfahrungen gesammelt. Ich bin ja auf der Straße tätig gewesen. Das war mein Anfang über zwei Jahre. Das ist über 20, 22 Jahre jetzt her. Und dann habe ich viel im Galabereich gearbeitet, hauptsächlich Firmen, Messen, auch Moderation, immer mit Zauberei, mit Themenbezug und so weiter. Und dann kam die Frage, gehe ich auf Tour, mache ich eine Stand-up-Show, gehe ich in Hallen oder aber mache ich eine eigene Location? Und nachdem ich erkannt habe, dass mein Steckenpferd einfach close-up, in Anführungsstrichen close-up, da sage ich nachher noch was dazu, ist, habe ich gesagt, nein, ich will close-up salonfähig machen. Weg von der Tischzauberei, weg vom Table-Hopping, weg vom Nebenher-Zaubern neben der Band und neben dem Essen und so weiter. Das habe ich zwar in meinen Galas auch schon anders gemacht, weil ich ja immer mit einem Roundtable mehr oder weniger unterwegs war, auch im Close-up. Dann habe ich gesagt, dazu müsste es eine Show geben. Und so ist dann das Theater entstanden. Mhm.
0: Und äh, seither betreibst du das? Ich habe es selber live erlebt, äh, sehr erfolgreich. Das heißt, äh, mittlerweile bist du auch an einem Punkt, äh, wo, du, wo du kommerziell zufrieden bist mit dem Theater?
1: Ja, äh, sehr zufrieden. Also bei uns lief es sehr schnell, sehr gut. Also das hat uns selbst überrascht. Natürlich haben wir einen Businessplan gehabt, eine Kalkulation dahinter und ich habe am Anfang aber gesagt, ich kompensiere das auch noch mit Auftritten, falls es noch nicht so läuft. Es gibt so Aussagen, dass man Scheinbar zwei Jahre braucht, bis sowas läuft. Ähm, diesen Standpunkt habe ich aber so nicht vertreten, weil ich gesagt habe, das muss schneller gehen. Dann hatte ich mit einem Gastronomen gesprochen und der hat zu mir gesagt, Horsten, sowas muss innerhalb von drei Monaten funktionieren, weil sonst machst du grundlegend irgendwas falsch. Ja, das ist natürlich erstmal eine Ansage. Äh, es war dann aber tatsächlich so, dass wir bereits nach drei Monaten von unserem Theater leben konnten, unsere äh, Kosten tragen konnten. Wir haben ja keine Subvention, keine Unterstützung bekommen. Ich hatte einen Kredit, klar. Und dann ja, mussten wir halt gucken, dass wir den bedienen und alles schaffen. Und im Laufe der Zeit lief es natürlich immer besser. Wir haben erweitert, wir haben umgebaut. Wir hatten am Anfang 102 Plätze, dann haben wir auf 146 umgebaut. Und jetzt vor einem Jahr, im Sommer 2016, auf 180 Plätze erweitert mit sieben Reihen. Sind jetzt auch an der Grenze, ja, sind natürlich erfolgreich jetzt auch. Haben jetzt insgesamt acht Angestellte über 30 Servicekräfte, also es ist ein kleiner Familienbetrieb geworden und können davon für unsere Verhältnisse sicherlich sehr gut leben, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte, ja. was mich da interessieren würde, wenn man so ein bisschen an den Anfang nochmal zurückgehen, wie das begonnen hat, du hattest diese sehr konkrete Anfrage von dem befreundeten Gastronomen, in drei Monaten muss das Ding laufen. Mhm. Wahrscheinlich glaubt man da erst mal selbst kaum selber dran, wenn man sowas hört. Was hast, du, was hast du konkret gemacht, um dieses neue Format, dieses neue Konzept bekannt zu machen? Die Menschen müssen ja erstmal wissen, dass es sich lohnt, zu
1: dir zu kommen. Richtig. Und das ist auch genau der Punkt. Viele vergessen äh, neben der Show natürlich den Marktzugang. Also das ist so Business-Slang. Ja? Ich komme ja aus der BWL. Ich habe mal BWL studiert, aber nicht fertig. Ich habe abgebrochen, weil ich mich dann mit 25 bereits selbstständig gemacht habe. Aber ich habe immer ein Fehlbild dazu gehabt, wie vermarktet man sich, was muss man tun und habe natürlich auch ein Fehlbild zum Coaching gehabt. Ich habe selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht und da geht es um persönliche Standpunkte um Einstellungen und da merkt man dann, wie Einstellungen natürlich bestätigt werden. Und wenn ich jetzt eine Einstellung habe, dass es nicht funktioniert, dass es zu teuer ist oder dass die Leute nicht kommen, dann ist es natürlich so, dass man sich auf der inhaltlichen Ebene das gerne bestätigt und dann wird es schwer. So, das heißt, ich hatte sehr gute Coaches hinter mir, die mich persönlich gecoacht haben, die mich im Business gecoacht haben. Und deswegen war für mich die Aussage, das muss in drei Monaten funktionieren, jetzt kein Schocker, sondern es ist ein Standpunkt, den man einnimmt. Und dann muss man eben ja, gucken, wie kriegt man das hin? Warum ist das so? Und wir haben natürlich in, in der Dienstleistung die Möglichkeit, durch ein gutes Produkt schnell Menschen zu erreichen und über Mundpropaganda zu agieren. Allerdings hat man am Anfang die Menschen nicht. Genau. Genau. <lacht> ja, da weist sich ja irgendwie so die Katze in den Schwanz. Und dann muss man, wie kommt man an Menschen? Wie macht man das bekannt? Man hat wenig Geld am Anfang für wirklich große Marketingaktionen, für Anzeigen in Zeitungen, die zudem auch recht wenig bringen. Aber da hat man natürlich auch kein großes Budget. Hm. Muss man eben, wenn man kein Geld hat, mehr Zeit investieren. Und das habe ich getan. Also ich habe sehr viele PR-Auftritte gemacht. Ich bin in Diskotheken tätig gewesen, auch noch nach der Show. Also ich habe geschafft wie ein Wohnputzer. Ich habe hier Show gehabt im Theater und bin danach noch in der Diskothek und habe bis drei Uhr an der Bar Close-Up gemacht mit dem Roundtable und habe immer Werbung gemacht. Also ich bin sehr viel tätig gewesen. Wir hatten Schwimmfeste in Stuttgart. Veranstalter angesprochen, dass er mich bucht, sondern dass ich die Möglichkeit habe, mich zu zeigen, habe da einen Stand gehabt habe da gezaubert und das haben wir sehr viel gemacht. Wir haben mit Gastronomen äh, zusammen agiert, wir haben geguckt, dass wir in Stuttgart in gewisse ja, Bereiche reinkommen und dann muss man eben, auch wenn man schon erfolgreich war und ich habe auch als Zauberer damals schon sehr gut Geld verdient ohne Theater, hatte aber nie groß Geld, weil ich immer alles, auf, ja, immer alles ausgegeben habe, weil ich gerne lebe hm. Und äh, dann musste man eben die Zeit investieren und wirklich klinken, putzen und ja, einfach die Sachen machen, die ich vor 20 Jahren auf der Straße gemacht habe. Und wer sich dafür zu fein ist, der, ja, der hat es schwerer. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, aber der hat es einfach ein bisschen schwieriger. Und ich bin halt diesen Weg gegangen, dass ich gesagt habe, ich muss mich zeigen bei den Menschen. Und da auch die Frage, die du gestellt hast, für wen zauber ich oder wozu mache ich das? Ich bin ein Zauberer. Der an der Szene relativ unbekannt ist, im Sinne von, dass ich auf Kongressen zaubere und eine Nummer habe auf dem Wettbewerb. Das interessiert mich alles nicht, das habe ich ja auch alles gemacht vor langer Zeit, auch schon fast 20 Jahre her. Ich habe ja auch mal einen Wettbewerb gewonnen und war dann deutschen Dritter und so, aber das ist alles eine andere Branche. Ja? Und ich zaubere für die Menschen, für die ich bin Volkszauberer. Ja? Ich, ich will Zauberei an die normalen Menschen bringen. Wenn Zauber kommen, freue ich mich. Ich unterhalte mich gerne, so wie mit dir, an der Bar und so weiter. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich die Zauberei, wie jetzt in einem Wettbewerb, irgendwie besonders kreativ mache. Und die entwickeln sich über die Zeit automatisch. Ja. Mhm.
0: Mhm. Finde ich einen, find ich einen wahnsinnig spannenden so. Ansatz und auch einen sehr nachvollziehbaren. Ja. Ähm, ja, das, ja. das heißt... Bezogen auf das Thema Marketing, was du eben angesprochen hast. Es war wirklich so, du hast nicht auf die klassischen Kanäle gesetzt, sondern du hast ganz knallhart gesagt, wenn ich äh, die Leute überzeugen will, dass sie zu mir kommen, dann muss ich denen zeigen, dass es sich lohnt. Und das mache ich nicht durch ein Video oder durch eine Zeitungsanzeige, das mache ich live. Das war, ja. das war der, sag mal, Hauptmarketing-Kanal, den du
1: Richtig. gespielt hast. Genau. Hm. Ich habe äh, gezaubert, ich habe gezeigt, was Zauberei ist, dass Zauberei ein großartiges Entertainment ist mit Comedy-Elementen, mit Kabarett-Elementen, mit einem guten Entertainment, mit einem gewissen Charme, so wie ich das jetzt zumindest mal bezeichne. Ja. Also ich bin bei den Menschen und das nehmen die Menschen einem ab, wenn es authentisch ist. Und das war natürlich die Hauptwerbung. Und dann hatten wir irgendwann, hatten wir dann äh, auch ein bisschen Geld und dann haben wir auch mal Zeitungsanzeigen gemacht. Äh, die Zeitungsanzeigen sind gut, aber es wird häufig überbewertet. Genauso Fernsehen wird häufig überbewertet. Weil wenn man einmal irgendwo im Fernsehen ist oder so, dann ist das nett, das tut fürs Ego gut. Aber es bringt nicht die Veränderung. Das war damals mit drei Programmen und Uri Geller anders bei Wim Tölke. Ja. <lacht> aber, aber heute haben wir einfach eine Überflutung. Ja. Und äh, wir machen natürlich heute auch die klassische Werbung und sind auch in Zeitungen vertreten, haben Redakteure da, die mal berichten und so weiter. Das bauen wir jetzt auch mehr aus, also da geht es schon hin. Jetzt auch, weil natürlich ein bisschen mehr Geld da ist, dann kann man andere Dinge wieder machen. Aber am Anfang war das die Mundpropaganda übergesehen werden. Mm
0: -hmm. Vielleicht macht das auch gerade genau den Reiz aus, weil es heute eine Überflutung gibt durch Fernsehprogramme, durch alle möglichen Medien. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja mittlerweile super kurz. Man weiß gar nicht mehr, welche Informationen man wo rausfiltern soll. Und vielleicht ist das gerade der Effekt, den du dann durch Live-Entertainment erreichst, dass die Leute sagen, huch, was ist denn das? Ein echter Mensch, der zeigt mir echte, echtes Entertainment, das lohnt sich, sich anzugucken. Finde ich einen tollen Ansatz.
1: Ja. ja, das ist so. Also ich denke auch, dass Zauberei am besten eben live funktioniert. Mhm. Und wenn man die Entwicklung teilweise sieht mit YouTube und Co., viele machen bloß noch so Face-to-Face-Effekte, umringt schon gar nicht möglich und ja, verlieren eigentlich den Blick aus dem Auge. Es geht nur noch um YouTube-Klicks. Und um Social Media, das ist alles okay. Ja. Nur wenn ich nachher in die Live-Show gehe, aufgrund von irgendwas, dann muss ich das füllen. So, und dann habe ich keine Möglichkeit mehr mit, stellen Sie sich mal hier hin oder ich mache mal die Kamera so, dass man das nicht sieht oder schneide was raus. Das geht live alles nicht. So, und das muss halt dann meiner Meinung nach funktionieren. Und Live-Entertainment wird meiner Meinung nach auch nie aussterben. Im Fernsehen läuft sehr viel Mist, sage ich mal. Ähm, und ja... Wenn es live gut ist, egal ob Zauberei oder Kabarett, ob ob Comedy, ob ein guter Bauchredner, wie auch immer, wenn der live zieht, dann wollen die Leute das sehen. Hm. Ja.
0: Ja. Ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, den du ebenso in einem Nebensatz erwähnt hast. Du hast äh, gesagt, du wolltest Close-Up, da gehen wir jetzt so ein bisschen auf den, auf den inhaltlichen äh, Aspekt im Theater ein, du wolltest ja. Close-Up salonfähig machen. Das hat ja. mir gut gefallen. Äh, ja. was, was können wir darunter verstehen? Ich meine, ich, ich weiß es jetzt, ich habe deine Show gesehen. Das ist, das ist nah dran, das macht auch den großen mhm. Reiz aus. Aber du zeigst natürlich eine gewisse Bandbreite. Also man sieht dich da jetzt nicht nur mit einem Kartenspiel sitzen oder nur mit echten reinrassigen Close-up-Effekten. Wie, wie kam es ja. dazu? Was ist dir wichtig bei der Show, wenn du Close-up-salonfähig machen möchtest?
1: Ja, also bei uns ging es um die Nähe. Also nur sieben Reihen. In diesen sieben Reihen haben wir 180 Plätze. Regen und Co. maximal, sag ich mal neun bis zehn Meter weg. Dann wird es manche Effekte natürlich schon schwierig. Ja? Also wenn du jetzt rein Close-up machst, dann ist es teilweise schon zu klein. Und was ich vorher sagen wollte über dieses Close-up oder Stand-up oder Illusionen oder Mentalmagie, das sind alles Genre, die von Zauberhändlern oder vom Zirkel aus der Szene sozusagen erfunden worden sind. Und da hatte ich mal ein ganz tolles Erlebnis mit Salvano. Manche kennen ihn vielleicht noch, einer mhm. der besten Manipulatoren, die wir hatten mit der Gläsernummer und so weiter. Und Salvano sagte damals zu mir, Thorsten, das ist alles Händlersprache. Es geht nicht um Close-up, es geht auch nicht um mental, um eine Illusion, sondern es geht um angemessene Zauberei in dem Moment, wo ich bin. Und manchmal ist es eine große Illusion, die angemessen ist, und manchmal ist es ein Kartentrick oder ein Münzentrick. Mhm. Letztendlich ist aber alles Zauberei. Also es spielt keine Rolle, ob ich einen Mäntel verschwinden lasse oder eine Münze verschwinden lasse. Mhm. Ja, und das ist der Ansatz, den wir hier fahren, dass ich sage, es geht um eine gute Show, es geht um eine Mischung von vielen Effekten und deswegen ist es auch mehr oder weniger, wenn man es jetzt in die, in die, in die Szene überträgt, ist es eigentlich schon ein Stand-up-Theater, wo auch Close-up passiert. Mhm. In meiner neuesten Show habe ich auch eine Illusion mit drin, das ist ein Spirit-Kabinett ähm, mit einem Schrank, wo es drin spukt, aber ohne Medium. Und das ist eine Abwandlung von der, ähm, vom, vom Coveney, ja, der das vorführt. Mit dem habe ich mich darüber unterhalten, darf das auch vorführen, habe von ihm die Erlaubnis und so weiter. Und das ist jetzt eine Illusion, die plötzlich in einer Show mit drin ist. Mhm, mh. Aber trotzdem wird diese Show eben, äh, diese, diese Illusion eben, ja, vor Menschen vorgeführt. Die nächsten Leute sind zwei Meter weg. Mhm. Ja. Ja. Das heißt, es ist wahrscheinlich Und ist jetzt wird es auch interessant, ja. ja. Was jetzt auch interessant wird, mit manchen Requisiten kann man sich da einfach nicht hinstellen, weil die Leute ganz nah dabei sind. Das heißt, es muss einfach echt aussehen. Und das ist etwas, was ich teilweise auf der Bühne kritisiere. Die Menschen merken, es ist ein Requisit des Zaubers. Das ist irgendwie gebastelt, das ist nicht echt. Und dann wird es ja, ganz schlecht. Ne? Hm. Eigentlich gut. Perfekt. Mhm. Ja. Mhm. das können wir uns ja erlauben. Bei uns muss die Magie sozusagen echt sein, ja. in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich kann das bestätigen. Vor allem, du hast ja, ähm, du hast ja winkelseitig, wenn man jetzt mal den, 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 den Blickwinkel des Publikums sieht.
1: Ja, es sind fast 180 genau, Grad. Ja.
0: Genau, ja, wir haben ganz seitlich auch gesessen. Und äh, ja, alles, alles hat funktioniert, es ist nicht so, dass du nur für die Leute nach vorne spielst. Ich glaube auch ähm, diese, diese Kategorisierung, die wir Zauberer da vornehmen, wie du gerade auch gesagt hast, Klaus up Stand-Up etc., das ist etwas, äh, da hatte ich sicherlich noch nie ein Mensch im Publikum darauf angesprochen, an der Bar nachher, Nein. die haben wahrscheinlich nie, nie gesagt, äh, ja sie hätten mal vielleicht was Größeres zeigen können oder was Kleineres, das, das differenzieren die, die Menschen nicht so. Ne? Denen geht es um das, Nein, das Erlebnis und
1: die Distanz genau. zu
0: dir als Performer. Das habe ich auch gemerkt in der Show. Mhm.
1: Ja, Wir haben natürlich die Wirkung, dass die Leute sagen, das ist unglaublich, wie nah man das sieht. Und dadurch entsteht natürlich ein Verblüffungsmoment. Es ja. ist was anderes, ob ich 30 Meter weg bin oder ob ich drei Meter weg bin oder ob ich direkt dran bin. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, kann ich bestätigen. Ja, Wunderbar. Ja. Ich würde gerne ähm, mal auf einen Punkt eingehen, da hatten wir auch schon ansatzweise in unserem Gespräch nach der Show letzte Woche äh, drüber gesprochen, äh, und zwar das Thema Wert der Zauberkunst. Ja. Es ist ja nun so, dass du es äh, mittlerweile äh, geschafft hast, ich weiß nicht, mit welchen, mit welchen Preisniveaus du gestartet bist im Theater, ob es schon immer so hoch war, äh, aber mittlerweile sind die ähm, Premium-Tickets liegen bei knapp 100 Euro. Ne? Da bist du bei 99 Euro. 99 Euro, genau. Das heißt, du hast tatsächlich ein Preisniveau, das eher mit Musical-Produktion, mit Pop-Produktion äh, vergleichbar ist und nicht, sag ich mal, mit dem Kinoabend oder mit der Kleinkunst, die wir da so weitläufig haben. Richtig. Und, bewusst äh, nicht. Bewusst nicht, genau. Das war nämlich genau <lacht> ja. der, der spannendste Punkt auch in unserem Gespräch. Ähm, du, machst das, du, du machst das nicht. Äh, ja, warum machst du das? Warum machst du das so konkret? Was ist das bewusst daran?
1: Also es gibt so einen schönen Spruch, was nichts ist, kostet nichts. Und ähm, das trifft zu, allerdings muss hinter einem Preis natürlich auch eine gewisse Gesamtqualität stecken. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache es mal teuer und dann stimmt die Gesamtqualität nicht. Also es muss nachher schon eine Einheit sein. Wenn man das bei uns anschaut, wir haben mit 50 Euro gestartet, jetzt liegen die Gartenpreise zwischen, ich glaube. Bei den normalen Shows zwischen 75 und 99 Euro. Dann haben wir noch einen Strohmanns Monday mit 60 Euro. Und das ist die unterste Kategorie. Da kosten alle Plätze gleich mit 60 Euro. Ist aber nur montags. Und das machen wir halt auch, damit Menschen, ja, die, die vielleicht nicht ganz so viel Geld haben, sich das trotzdem leisten können. Und trotzdem ist es noch ein angemessener Preis. Das ist das Dreifache von einem Kleinkunstabend. Ähm, ja Und es ist nicht ganz so teuer wie ein Musical und die Leute sind sehr wohl bereit, für gute Qualität Geld auszugeben.
0: Mhm.
1: Und ich setze ein Statement über einen Preis und sage, ihr erlebt etwas Außergewöhnliches. Und, und lächerlich wird es, wenn ich mich exklusiv darstelle und so tue, als ob ich der Größte und der Tollste bin mhm. und dann 15 Euro Eintritt verlange. Also, das funktioniert einfach nicht.
0: Mhm.
1: Und dann, das muss man mit Exklusivprodukten vergleichen. Wenn ich sage, ein Daimler, ja? wenn ich sage, ein neuer Daimler für 20.000 Euro, den wird es nicht geben.
0: Mhm.
1: Das heißt, das Produkt an sich hat einen Wert. Und es geht eben darum, dass man sich selbst nicht als Mensch einen Wert gibt, weil jeder Mensch ist gleich viel wert. Da gibt es keine Unterscheidung für mich. Es gibt aber eine Unterscheidung in einem Produktportfolio und einem Angebot. Und da kann man sich eben entweder exklusive schießen oder in die Schiene. Und wenn man Geld verdienen will, hat man nicht viele Möglichkeiten. Man macht entweder die Masse, und das ist bei uns nicht, weil wir keine Masse haben, sondern nur die Also muss ich um Geld verdienen, exklusiv stehen. Mhm, mhm. Das geht doch. Ja, ja. Nein, erzähl. es ja, gilt doch in,
0: in gleicher Weise sicherlich auch äh, für Gagen. Ne? Ich meine, du hast jetzt konkret natürlich show du hast äh, das Ambiente dazu, aber letztendlich ist dieser Grundgedanke, der dahinter steht, das ist ja auch eine Standing-Frage, hochwertiges Premium-Produkt, Exklusivprodukt, das ist doch einer, den genau. problemlos auch als, als Touring-Zauberer, als Mensch, der im Galageschäft arbeitet, äh, auch ansetzen kann.
1: Hast, hast du das Richtig. immer
0: schon so gemacht oder ist das erst mit dem Theater entstanden?
1: Ich habe das vorher schon so gemacht, hat habe mich da aufgestellt. Das heißt aber nicht, dass ich immer äh, Wahnsinns-Gagen gekriegt habe. Auch mit dem Theater habe ich ja kostenlose Auftritte gemacht. Äh, dann hat man eine andere Kommunikation dahinter. Dann muss man sagen, warum man das macht. Ja. Und es gilt aber auch für Gagen. Und auch da, heute ist es zum Beispiel so, dass jeder über Facebook, über Social Media, über seine Homepage sich Wunder wie darstellen kann. Da werden Texte geschrieben, die Wunder, nach was äh, ja, wirken. Und dann wird noch mit Titeln geworben. Dann ist man vielleicht Weltmeister oder Deutscher Meister oder Europameister und dann hat man eine Gage von 1.000 Euro. Und das ist irgendwie albern. Ja. Also für mich mhm. ist das albern. Mhm. Andererseits muss ich natürlich auch schauen, wie komme ich eigentlich in den Markt. Und da ist natürlich Preis auch ein Punkt. Ja. Ich, ich kann nicht sagen, ich kriege jetzt 5.000, 8.000, 10.000 Euro Gage, stehe aber noch weder mit meiner Persönlichkeit an der Stelle, noch über Bekanntheit und Co. Also das ist immer die Gratwanderung, die man hat. Aber ich glaube, dass viele Menschen sich äh, zu billig verkaufen und eben sich nicht darüber bewusst sind, was der Wert eines guten Entertainments ist. Und wie gesagt, das muss dann auch passen. Ja. Und wenn ich überlege, ich buche immer wieder Coaches für mich, Regisseure, Künstlerkollegen als Kritiker, wo wir wirklich sagen, was stimmt nicht. Und wir sind sehr kritikfreundlich und mir kann man alles sagen in, in der Kritik, wenn es eine konstruktive Kritik ist. Und die braucht man meiner Meinung nach, um dann zu verbessern. Es geht nicht darum, bei Kritik jemanden runterzumachen, sondern wer kritisiert, ist interessiert. Und wenn ich dann ein Interesse habe an der Gesamtqualität, an der Steigerung, dann muss ich damit arbeiten, um das Produkt exklusiver zu gestalten. Und ich gucke mir ja viele Zaubershows an und ich bin teilweise entsetzt, was auf die Bühne gestellt wird. Bin ich wirklich entsetzt. Ja. Ja. Mhm. So, ich denke, das sieht aus wie auf der Kleinkunstbühne, sieht es aus wie beim Kindergeburtstag. Und sage, warum gibt er nicht ein bisschen mehr Wert? In, in die Requisiten. Wenn ich zum Beispiel spider sehe, da kriege ich einen Föhn. Da sage ich, was soll das? Das ist nur, weil es irgendwie einfach zu transportieren ist und halbwegs günstig und erschwinglich ist, dann stehen die Spider-Tische auf der Bühne rum. Also da kann ich nichts mit anfangen. Da sage ich, da muss ich halt einen eigenen Tisch bauen. Der muss nicht kompliziert sein. Aber das sind einfach so Sachen, wo ich sage, der Gesamtblick muss funktionieren. Das ist, geht über die Kleidung. Ja, das geht über die Requisiten. Es ist immer sauber. Ich habe immer neue Kartenspiele. Die Schuhe Vordershow geputzt, die Anzüge werden bügelt, die Show und so weiter. Also das ganze Gesamtsetting muss stimmen. Mhm. Meiner Meinung nach. Ja, teile ich absolut.
0: Teile ich absolut. Und ich finde auch, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Thema Preis und zwischen genau eben diesem Gesamtsetting, dieser Gesamtwirkung, die du ausstrahlst. Ich glaube sogar, wenn du den Preis hochschraubst, dann hast du ja sogar die Möglichkeit, anders zu investieren. Ja, natürlich. das heißt, natürlich. Ne, also eigentlich müsste man doch sagen: Nimm lieber mehr, investier das ins Produkt. Ne? zumindest am ja. Anfang, dann hast du direkt auch eine Rechtfertigung für den Preis, für die Garage. Ne?
1: Richtig, wie gesagt, der Gesamtzusammenhang, der Gesamtkontext muss stimmen. Und wenn man teilweise äh, ich, ich, ähm, in, die, in die Szene auch schaut, ja, ich, ich will jetzt niemanden damit angreifen, weil ich werde auch immer ab und zu so dargestellt, als ob ich immer nur angreife, äh, dass das so manchmal wirkt, ist mir bewusst, aber ich spiele bewusst auch damit, um anzustoßen, um einen neuen Blick zu eröffnen und zu sagen, wenn ihr immer nur sparen wollt, dann werdet ihr eine Art und Weise an den Tag leben, wo man bei euch auch sparen will. Mhm. Ja? Und, und das ist das mit, dieser, ja, mit, diesem, mit diesen innersten Überzeugungen, mit, mit denen man eben agiert. Und wir geben in der Zwischenzeit sehr viel Geld aus. Wie gesagt, wir haben auch einige Mitarbeiter. Und äh, wenn ich immer nur sparen, sparen, sparen will, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn man bei mir auch immer nur sparen, sparen will, und man nicht hochkommt. Mhm. Ja.
0: Sehr schön fällt mir sehr gut. Das ist ein sehr sehr wichtiger Impuls, finde ich, auch den man, den man mitnehmen muss und sein eigenes Programm. Ich glaube, das kann jeder jetzt, der gerade zuhört, auch bestätigen. Einfach mal dahingehend überprüft, ganz unabhängig davon, in welcher Art man als Zauberkünstler unterwegs ist. Wie oft, wie ja. oft sagt man, wenn man seine Requisiten sich anschaut, ach ja komm, dafür reicht's gerade noch. Ne? Ja komm, ja. für den nächsten Auftritt reicht's gerade noch. Und das Richtig. ist vielleicht genau die falsche Haltung. Ja, weil dann wirst du diesen, diesen Wert, den du auch vermittelst, für den du ja auch den Gegenwert im Sinne deiner Bezahlung haben willst, nie, nie kommunizieren. Ja.
1: Richtig. Und du hast mich ja auch in dem Bargespräch, hatten wir über die Anzeige gesprochen, die in der Magie ja. gelaufen ja, ist. Da möchte ich mal auch kurz was dazu sagen, weil es gibt Leute, die, die mögen mich dafür gar nicht. Die sagen, was ist denn das für ein arroganter Arsch und so weiter. Ist klar, die ist natürlich auch bewusst so gemacht, wo unten der Coupon ist. Achtung, Zauberer und Preis, Rabattjäger, bei Abgabe dieses Coupons bezahlst du das Doppel. Ja. Mhm. Dieser Gag kommt natürlich auch arrogant rüber, das ist mir bewusst. Und es gibt Menschen, die uns dafür auch verachten oder angreifen und es überhaupt nicht lustig finden. Diese Menschen werden natürlich auch in etwas getroffen. Und was auffällig ist in der Zauberei ist, dass Künstler, Kollegen die Wertigkeit der Zauberei runterschrauben, indem sie nicht bereit sind, Eintrittspreise für Zaubershows zu bezahlen, die auch höher sind. Mhm. Und damit entwerten sie im Allgemeinen die Magie. Das ist es nicht wert. Und das, das Beste ist, dass wir Anfragen hatten von Kollegen, die ich gar nicht kenne, die Freikarten wollten. Ja, ich bin ja ein Kollege, lass mich mal so in die Show. Und deswegen ist diese Anzeige so entstanden. Es ist so ein, so ein Aufwachmoment. Mhm. Und ich will jeder kann machen, was er will. Ja. Mhm. Nur habe ich gesagt, die Wertigkeit der Zauberei wird wertiger, wenn Menschen auch bereit sind, für gute Zauberei Geld auszugeben.
0: Mhm. Mhm. Deswegen hatte ich auch kein schlechtes Gewissen, bei dir ganz normal zu bezahlen. Und wenn du mal unsere Show ja. siehst, darfst du das auch. Zahl ich ganz normal. <lacht> genau. Ja, nein, absolut. Ich kann das, kann das nachvollziehen. Wir hatten, ja. da, wir hatten uns da auch sehr lange drüber unterhalten weil es eben auch aus diesem, aus diesem gefühlten Wert herauskommt. Nicht nur der, den die den die, sag mal die Laienzuschauer, unser Publikum haben, sondern auch die Zauberer selbst. Wenn du selbst dem Ganzen nicht den Wert beimisst, den es hat, warum willst du dann von den Zuschauern verlangen, dass sie das hochwertiger sehen? Ja,
1: kann ich, Richtig. Kann ich, kann ich und machen. jeder Zauberer will, der auftritt, ja auch, dass Menschen zu ihm kommen und Eintrittspreise bezahlen. Wir können ja nicht davon leben, dass wir Freikarten rausgeben. Ja, das ist wahr. Das ist wohl wahr. Ja. Ja, ja, ja.
0: Okay, super. Dann würde ich gerne noch ähm, ein bisschen wieder inhaltlich so zurück auf die Show gehen, weil ich es äh, interessant finde, wie deine Haltung dazu ist. Ähm, du hast in, dem, in der Show, die ich gesehen habe, das war, glaube ich, die Hautnah 3.
1: Ja, Hautnah 3 hast du gesehen. Ich, ich weiß ja. nicht,
0: äh, ich habe nicht mitgezählt, aber du hast eine, eine große Fülle von, von großartigen Effekten da drin. 15, 17, 20, ich weiß es ja. gar nicht mehr genau. Ähm, ich habe mich gefragt... Nach welchen Kriterien wählst du für deine Shows im Theater die Effekte aus?
1: Ja, nach, Ich wähle aus, was mir selbst gefällt. Mhm. Und ich ähm, erstelle meine Shows hauptsächlich über Literatur. Mhm. Ich lese also sehr viele Zauberbücher und ich gucke mir viel an. Ich gucke mir auch andere Shows an, aber ich gucke mir nicht andere Shows an, um dann den Trick, den ich da sehe, auch zu machen. Das halte ich auch für grundlegend falsch. Und wenn man heute in die Zauberwelt schaut... Dann habe ich ein Standardprogramm, das besteht aus einem fliegenden Tisch, aus einem Schneesturm, aus der schwebenden Rose und noch so ein paar andere Effekte. Und diese Effekte sind inflationär, weil unglaublich viele die machen. Und dann sage ich, bei mir gibt es keinen schwebenden Tisch, weil der einfach viel gemacht wird. Und das ist das erste Auswahlkriterium. Das zweite Auswahlkriterium, wie gesagt, Effekte, die mir selbst gefallen, die mich selbst mal gefühlt haben oder die ich lese und sage, wow, das ist geil. So, jetzt bin ich aber erstmal beim Effekt. Jetzt brauche ich natürlich eine eigenständige Präsentation. Mir ist es bewusst, dass wenn man anfängt mit der Zauberei, dass man erstmal kopiert. Ich habe auch kopiert. Ich habe heute auch noch Nummern drin, die ich irgendwann mal kopiert habe, die in der Zwischenzeit auch eigenständig sind, weil die eigene Art dann mit einfließt. Und eine künstlerische Entwicklung ist für mich, dass man irgendwann eine Eigenständigkeit kriegt und weiß, was zu einem passt. Ja, also zu mir passt zum Beispiel... Nicht äh, zwei Tänzerinnen und irgendeine Großillusion, die dramatisch präsentiert wird. Das ist okay, wenn es jemand macht, aber zu mir passt es nicht. Ich müsste das witziger machen. Ich müsste das mehr mit Entertainment, mit einem Augenzwinkern machen. Jetzt gibt es Effekte, die passen. Und es gibt eben Effekte, die passen nicht. Mhm. Ja, und wir haben, wie du schon gesagt hast, Hautner 3 hat, knapp 15 Effekte. Ich habe jetzt momentan ein Grundrepertoire von über 60 Routinen. Weil jede Show hat andere Effekte. Es gibt keine Dubletten. Mhm. Ja.
0: Du hast ähm, nahezu jedem Effekt eine spannende Geschichte ähm, verliehen und Viele davon hatten auch einen persönlichen Touch. Unabhängig davon, zu wie viel Prozent die jetzt wirklich genau stimmen. Ich hatte immer in der Show von Anfang an das Gefühl, ich lerne dich kennen. Ich lerne dich dadurch ja. kennen, ich lerne deine Vorlieben kennen, deine Vorbilder, deine Oma. <lacht> Interessanterweise ja. All diese Dinge. Ähm, wie wichtig ist der Aspekt für dich, dass das, dass das Bestandteil deiner Persönlichkeit ist, dass du den, den Leuten was von dir weitergibst über die Effekte?
1: Das ist sehr wichtig, weil dadurch eine Authentizität entsteht. Und das ist auch der, der Punkt, wenn ich eine Nummer nur kopiere, dann kann die zwar gut sein, aber sie ist nicht unbedingt authentisch. Mhm. Und diesen Weg zu beschreiten, ist das Schwierigste vielleicht und das Längste, was man vor sich hat. Da arbeite ich heute noch dran. Und ich hatte auch dahingehend äh, sehr gute Trainer, äh, auch sehr gute Zaubertrainer. Die immer wieder mich darauf hingebracht haben. Patrick Page, Roberto Gioppi, Salvano, wie gesagt. Ja, ich habe Tamaris damals beim TUM persönlich kennengelernt, äh, gesprochen. Ich habe mit Alexander de sehr viel gesprochen, der auch immer auf der Kreativitätsschiene ist und sagt: Hier, macht es so. Ich habe von vom Alexander zum Beispiel auch sehr, sehr viel gelernt, wo ich ihm sehr dankbar drüber bin. Aber auch dieser Prozess ist irgendwann abgeschlossen und man muss eigenständig werden.
0: Mhm. Ja. Ähm ist es für dich denn in dem Zusammenhang auch legitim, in einem Programm einen Effekt nur auf den Effekt reduziert zu zeigen? Du hast da nicht viele drin. Ne? Ich, äh, am Anfang, du hast, ein, du hast ein super Intro drin, manipulatives Intro. Das ist eigentlich ja sehr auf den Effekt reduziert. Ne? Ähm, ist das okay für dich? Ich meine, du hast es drin, deswegen ja. ist es okay für dich. Aber ja. welches Verhältnis brauchen diese, diese diese geschichtenbasierten, diese persönlichkeitsbasierten Effekte zu ja, ich sag mal, diesen Just-because-you-can-Effekten, wie wir die gerne nennen. Also einfach diese Skill-Präsentation.
1: Für mich ist die Präsentation wichtiger als nur der Effekt. Der Effekt muss gut sein. Es gibt schlechte Effekte in der Zauberei. Die werden auch durch eine Präsentation nicht besser. Die Präsentation kann zwar lustig sein und sehr gut, dann geht der Effekt vielleicht unter, aber dann brauche ich unter dem Strich den Effekt auch nicht. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch den reinen Effekt der auch funktioniert. Das ist aber irgendwann auch langweilig für die Leute. Mhm. Ja, die, die, das ist zum Beispiel, ich kannte meine Frau immer als sehr gute Kritikerin und ich habe ihr einen Manipulator gezeigt, den, den Koreaner, Weltmeister, wie auch immer. Mhm. Die Nummer geht ja auch acht bis zehn Minuten. Und nach zwei Minuten hat sie aufgehört, das Video anzuschauen. Dann sage ich, willst du es nicht sehen? Dann sagt sie, nee, es ist langweilig. Mhm. Dann sage ich, warum? Ja, immer das Gleiche. Da kann es ja. Ich brauche jetzt nicht nochmal die x-Karte, die erscheint. So mhm. Eine Leihensicht. Meine Frau ist natürlich nicht mehr ganz leid aber sie sagt, es langweilt mich. Ich will mehr entertain. Mhm. Das heißt nicht, dass eine acht minuten manipulationsnummer großartig ist. Da, da sind wir Zauberer auch selbst verliebt und, und mögen diese Effekte und die Fingerfertigkeit und die Schwierigkeit und alles. Das interessiert den Zuschauer aber irgendwann nicht mehr, ob ein Effekt schwierig ist oder ob er einfach ist. Es gibt den Effekt und der muss magisch sein. Und wenn jetzt die Authentizität dazukommt durch eine eigene Personality, eine Marke, ja, ich werde eine Präsentation meiner Meinung nach machen. Mhm. Deswegen ist bei mir, ich schätze mal, 90% ist Personality. Ja,
0: ja, kann ich, ja. Unterstreichen, kann ich unterstreichen. Ich war mit meiner Frau auch in der Show, die sagte zu mir in der Pause und sie ist auch ähnlich wie Claudia, wie deine Frau, sie ist, sie ist so ein bisschen zauberkritisch auch. Ne? Sie, sie guckt sich ja. das alles an und Gut. Sie, sie ist kein Fan, ne? war sie noch nie, wird sie wahrscheinlich auch nie werden und darum ist sie natürlich auch eine, eine Wahnsinnskritikerin und die sagte in der Pause, den gucke ich mir auch ohne Tricks an. Ja, also die Würde, ja, deine Chance nach der ersten Hälfte, Tolles Kompliment. fand ich auch, fand ich auch und ich weiß, was sie meint, ich weiß, was sie meint, weil ja. du, hast ein, du hast da ein Entertainment drin, du hast äh, von deiner Personality was, was rausgegeben, was interessant war und ich glaube, das ist so das, äh, das ist so das Wichtigste, was man erreichen kann, ja? wenn man letztendlich auch ohne die Zauberkunst funktioniert und die dann noch oben drauf setzt. Ja, dann macht es das Ganze ja. rund. Das ist mir sehr und,
1: das ist, ja, und das ist aber wirklich das Problem, weil das habe ich auch heute noch in jeder Show, wir haben jetzt vor zwei Wochen die Premiere gehabt von Hautnah 4. Mhm. Äh, Hautnah 4 hat einen langen Anlaufprozess gehabt, die wurde vor, vor zwei Jahren schon angekündigt. Und dann hatte ich so ein, so ein bisschen so ein Bore-out, sag ich mal, wie man glaubt sagt, einfach gelangweilt sein und wozu wo, wo macht man das eigentlich und wo will ich hin und so. Diese Fragen sind normal, die, die kommen immer wieder, egal wo man steht. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, jetzt entsteht eine neue Show. Und jetzt sind die erstmal mit Effekten natürlich gespickt. Und jetzt ist es im Moment so, dass Hautnah 4 sich entwickelt. Die ist gut, die Show. Die funktioniert, die ist noch nicht ganz rund. Das kann sie nicht, weil sie dreimal gespielt wurde vor Publikum. Gibt der Show noch zwei Monate rund. Äh, meine Absicht ist natürlich, dass sie schneller rund ist. Schon nächsten Monat. Ja. Und dann kann ich sagen, wie kriege ich jetzt wieder insofern sie noch nicht da ist, die Personality da rein. Wie wird es jetzt wieder eigenständig? Mhm. diese Frage hat man immer wieder, meiner Meinung nach, und wenn man sich die stellt bei jedem Effekt, bei jeder Routine, die man macht, dann lernt man natürlich erstmal den Ablauf der Routine, ganz klar. Und dann überlegt man sich, was sage ich eigentlich dazu? Dann ist es erstmal vielleicht ein erklärender Vortrag, der ja auch witzig sein kann. Mhm. Und irgendwann sage ich, ah, jetzt habe ich ein neues Thema dazu. Jetzt leite ich das Thema neu ein. Und an wen ich mich da gehalten habe, was ich von Juan tamaris gelernt habe, ich bin kein Fan von theatralischer Zauberei, wo man eine Geschichte erzählt und zur Geschichte zaubert. Da halte ich nicht viel davon. Und wenn es jemand macht, ist es in Ordnung. Aber tamaris hat gesagt, der Effekt an sich ist die Geschichte. Wenn du jetzt zum Effekt eine zweite Geschichte erzählst, hast du zwei überlagernde Geschichten. Und das macht es unklarer. Das heißt, wenn du eine Geschichte hast, und so ist auch bei mir die Show aufgebaut, dann kommt die Geschichte davor. Dann wird das Thema eingeleitet bei hautnah drei über, über Bühnenbilder und so weiter. Ja. Und dann gehe ich raus und bediene dieses Thema durch den Effekt. Ja. Mhm.
0: Ja, ist, äh, kann ich kann ich aus Hautner 3 sagen, ist gelungen, das funktioniert, das ist gelungen. Ich habe ja. da, hab da zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, mir fehlt da irgendwie der der Gesamtzusammenhang oder mir fehlt die größere, äh, die Rahmenstory. Die war die war, die, die war zwar nicht so explizit da, aber es ist trotzdem rund, es passt zusammen. Ja, ja ich weiß, ja. was du
1: meinst. Mhm. Ja, super okay. und dann geht es um die Verbindung. ja Eine Show kommt ja in den Fluss indem man auch mehr oder weniger sinnvoll Effekte miteinander verbindet. Also mhm. wenn ich ein Ambitious Card mache und danach ein Ringspiel mache, dann kann ich das natürlich als Nummernprogramm machen. Letztendlich habe ich vier Shows, fünf Shows mit dem Afterwork, den ich heute spiele. Und alle Shows sind Nummernprogramme. Wir haben keine grundlegende Geschichte, ja. die sich von vorne bis hinten durchzieht. Haben wir nicht, ist auch nicht der Anspruch, mhm. sondern es ist ein Nummernprogramm. Aber die Nummern an sich müssen mehr oder weniger sinnvoll miteinander verbunden sein. Mhm. Und dann wird eine Show rund und flüssig. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist im Prinzip, wenn man sich die Shows von Darren Brown ansieht, ähm, der der hat ja auch immer Hauptthemen ganz oft drin, aber er hat auch eigentlich, wenn man sagt, ein, ein Nummernprogramm, auch wenn es natürlich sehr mentallastig ist, ähm, ja. Das, das, das folgt ja eigentlich dem gleichen Prinzip. Es ist, kein, es ist kein Zaubertheater, in dem eine Geschichte erzählt wird, in dem die Effekte nur unterstützend sind, sondern es ist ein Nummernprogramm, in dem man aber trotzdem für jede einzelne Nummer äh, Geschichten erzählt, die miteinander in den Fluss kommen und die dann auch eine gute Verbindung haben. Ja, verstehe ich.
1: Ja, ja, ich, ja ich, richtig. Ich gut vor Augen. Und da ist Darren Brown ist ein Meister darin, äh, ja. auch Themen zu bedienen, das zu verbinden. Wenn man sich allerdings die Shows von ihm anschaut, das ist interessant, dann erkennt man eigentlich immer die Handschrift der Ron Brown, egal was mhm. man macht. Es ist mhm. immer eine ähnliche Struktur. Ja? Und mhm. darum geht es bei uns auch, dass wir sagen, wir finden eine Struktur, die, die in diesem Fall für Strothmann steht. Und diese Struktur, äh, die, die kann sich wiederholen.
0: Mhm.
1: Da hat es natürlich in der Zauberei sehr viele Theorien oder, oder ja, Möglichkeiten. Es geht um Rhythmus äh, von Routinen. Wie viele mache ich? Da gibt es einen Siebner-Rhythmus zum Beispiel. Zweimal sieben ist gut muss aber nicht unbedingt bedient werden. Es gibt Zwischentricks und dann gibt es einen Haupteffekt und so weiter. Und in der Theorie klingt es immer alles ja, irgendwie nett. Und dann kommt man in die Praxis und sagt, wie mache ich das jetzt? Ja. Und das ist die Arbeit.
0: Life-proof, ja. Life ja, ja, ja. Lass uns einen kurzen Moment in die Zukunft gucken. Wie geht es weiter mit der Magic Lounge? Planst du neue Projekte? Mal abgesehen vielleicht von hautnah 5
1: ja. <lacht> und 6 ja, also jetzt ist es erstmal so, dass Hautner 4 da ist und ich werde jetzt die anderen Shows Hautner 1, 2 und 3 optimieren. Mit Hautner 2 fangen wir an. Das heißt, es fallen Grundstücke raus, wir werden Bühnenbilder kreieren, weil du hast gesehen in Hautner 3, wir haben ja die tolle große Leinwand mit ja. sechsmal... Sechsmal, wie groß ist die? Sechsmal, Sechs Meter, also ziemlich groß, <lacht> ja. wo wir Bühnenbilder projizieren, was für Close-Up auch nicht allgemein üblich ist. Also es ist einfach eine Showproduktion und nicht nur noch Close-Up. Mhm. Ja. Und jetzt geht es auch darum, dass wir in Hauten 1 und 2 die Bühnenbilder kreieren, die es noch nicht gibt und im Afterwork das ebenso äh, kreieren. Das heißt, wir sind ständig an einem Optimierungsprozess. Und es ist sicherlich auch mal geplant, dass ich eine Stand-up-Show mache außerhalb vom Theater, wo ich in Locations gehe, in Hallen gehe mit tausend mit Plätzen oder mehr, mhm. ähm, weil das dann auch wieder Spaß macht und man mal von seiner Homebase sozusagen rauskommt ja, und auch wieder einen Synergieeffekt bildet, dass die Leute sagen, wow, das ist ja geil, jetzt will ich den mal hautnah sehen und dann kommen sie auch noch ins Theater. Also das sind so Sachen, Zukunftsmusik, mal zu sagen, ich gehe drei Monate auf Tour, in Deutschland oder in Baden-Württemberg. Aber wie gesagt, das dauert noch vielleicht ein, zwei Jahre.
0: Okay. Es gibt auf jeden Fall immer was zu tun. <lacht> es gibt immer was Kein zu tun. Kein Stillstand. Super. Ja. Thorsten, ähm, bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank. Ich fand äh, das super. Das hat angeknüpft an manche Punkte, über die wir uns schon unterhalten haben. Äh, waren auch noch ein ja. paar ganz neue Gedanken drin. Finde ich ganz großartig und inspirierend. Ich würde dir gern zum Abschluss noch eine Frage stellen, die wir ja. all unseren Interviewgästen stellen. Und zwar würde ich dich gerne fragen, kannst du unseren Hörern einen konkreten Tipp geben, einen Ratschlag geben, mit dem Sie Ihre Zauberei, mit der Art, wie Sie auftreten, verbessern können, den Sie am besten heute, jetzt gleich oder spätestens morgen beginnen können, umzusetzen. Es muss nicht direkt umgesetzt sein, so wollen man aber sofort mit ins Machen kommt.
1: Ja, äh, letztendlich geht es darum, äh, ich sage mal, die Routine zu strukturieren, durchzugehen und zu gucken, wo gibt es logische Brüche. Kann ich die Tricktechnik tatsächlich dazu, die die beste Tricktechnik dafür ist? Oder bin ich faul und mache es einfach, weil ich sage, ja, der Zuschauer sieht es ja nicht. Ja? Und dann zu sagen, was, wär, was, würde, was würde aussehen wie Zauberer? Letztendlich können wir alle nicht zaubern, das ist ganz klar. Aber diesen eigenen Anspruch zu haben, ich täusche durch ein gutes Handwerk. Weil Zaubern ist letztendlich ein Handwerk und mhm. sich dann eben damit mal auseinanderzusetzen. Nicht nach dem besten Trick zu suchen, den es sowieso nicht gibt, nach dem Trick zu suchen, mit dem ich das Star werde oder am besten ankomme, das ist genauso Quatsch, sondern einfach mal das Programm nehmen, was man hat, anzuschauen, liebe ich dieses Kunststück selbst, führe ich das gerne vor und investiere ich in dieses Kunststück, in diesen Effekt, um ihn bestmöglich mhm. zu machen.
0: Super. Vielen Dank. Ja. Passt. Wunderbar. Sehr gerne okay ja wir sind äh, es ist wenn ich auf die uhr schaue tatsächlich jetzt schon äh, gleich 19 uhr und wenn ich richtig habe ich noch eine halbe stunde gehst du gleich ja. in die afterwork show richtig genau. eine halbe stunde ja. da zeigt sich aber auch die routine die du da natürlich ja, hast alles
1: vorbereitet muss mich nur noch umziehen
0: perfekt <lacht> perfekt das team hinter dir super großartig ja. thorsten vielen vielen dank dass du dir die zeit genommen hast ähm, sehr gerne ich ich finde, da ist eine Menge drin gewesen und ich wünsche ja. mir einfach, dass alle, die das jetzt gehört haben, das auch nochmal in aller Ruhe reflektieren, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Eindruck, mit den Impulsen, mit denen ich letzte Woche weggefahren bin, nicht nur durch die Show, sondern insbesondere auch durch unser Gespräch, da bin ich noch einige Tage mit schwanger gegangen und ich finde, das ist einfach wert, sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wenn man da solche Tipps von einem Profi wie dir bekommt. Super.
1: Ja, sehr gerne und viel Erfolg an alle.
0: Ja, das ja geben wir gerne so raus. Alles klar. Dann wünsche ich dir okay. jetzt gleich eine schöne Show. Ich sage vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, wir hören uns,
1: wir sehen uns. Wir hören uns, wir ja. sehen uns.
0: Das war auf jeden Fall nicht der letzte Besuch und für alle da draußen, die die Magic Lounge noch nicht kennen, Leute, schaut euch das auf jeden Fall an. Das lohnt
1: sich. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Also tschüss, danke. Ciao. Ja.
0: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.